0: Är emojier nutidens hieroglyfer eller förstör de vårt språk? Och hur stor del av vår identitet är just språket? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Dagens ämne är alltså språk och nya sätt att använda det på. Och med är forskarna Lotta Collin som är språkvetare vid Åbo Akademi och akademilektor i svenska. Och Jenny Stenberg-Siren som är språkforskare vid Svenska litteratursällskapet. Välkommen båda två. Om vi börjar med dig Lotta, berätta lite vad din, vad din senaste eller din aktuellaste forskning handlar om.
1: No, man kan säga att det allra senaste jag har gjort så det är liksom en en kartläggning av vad som har hänt inom forskningen om, om språk i digitala medier eller sociala medier under de senaste ungefär 20 år, åren. För jag började liksom min egen forskning om den här saken i slutet av, av 1990-talet. Sen forskar jag i början av 2000-talet och sen har jag haft en ganska lång paus och nu vill jag liksom kolla upp vad läget är nu. Så det, det är liksom det senaste jag har gjort. Men jag har nog också gjort andra saker här emellan, men, men det, är liksom, det är det senaste och det är det jag vill prata om idag. Kan du
0: ge en liten spoiler där, har, det, har mycket förändrats? Nej, ganska
1: lite har förändrats. <laughs> <laughs> men vi, vi kommer till det. Och,
0: och Jenny, hur, hur ser det ut på din sida? Nej, jag har alltid min forskning kombinera
2: medier och språk, för jag är då både journalist och språkvetare. Så min doktorsavhandling handlar om nyhetsspråket i radio tv-nyheterna. Det är alltså mest standardiserade språk vi har i svensk Finland, om vi så vill säga. Och nu forskar jag, då, jag har riktigt just inlett ett forskningsprojekt som handlar om ungas språkbruk i sociala medier. Så jag tänker mig att vi rör oss på den här normativa skalan ganska mycket här. Men, men mitt forskningsintresse är liksom uttryckligen språk i medier.
0: Och det ska vi också prata med en del idag. Men jag vill börja med att lite nu, jag vet att ni är båda språkforskare- men jag vill nu filosofera här lite och tänka så här att språket är ju liksom- det är liksom en kod och, och den som förstår eller kan knäcka den här koden- kan delta i diskussionen och, och då undrar jag alltså- hur, hur det ser ut idag, hur tillgängligt språket är för alla. För det är ju på något sätt viktigt i en demokrati att, att alla kan använda samma kod. Och i och med just att, att språket online till exempel har ändrat så mycket och påverkar också vårt vardagsspråk. Så hu, hur skulle ni säga då, hur tillgängligt är vårt språk, vår svenska i Finland idag?
2: No, det är ju en ganska stor fråga du ställer. Um det beror lite på vad man menar med tillgängligt. Uh, I dagens läge har ju alla möjlighet att uttrycka sig på ett helt annat sätt än tidigare via alla dessa sociala medier som finns. Så på det sättet är ju möjligheten att uttrycka sig är väldigt tillgänglig. Sen finns det ju mycket studier om att, att uh, speciellt då svenskan i Finland- Uh, kanske inte mår så bra uh, att ungas uh, svenska vacklar på många håll och att finskan påverkar mycket och att engelskan påverkar mycket. Och, och då tänker jag på det du sa om det här med att samma kod. Uh, att vi använder ju inte samma koder. Vi har väldigt många olika koder som används i många olika sammanhang. Och det som det ju handlar om är att kunna behärska dessa olika koder och använda dem på rätt sätt och i rätt sammanhang. Då har
1: man liksom en tillgänglig repertoar- av språk. Precis, jag håller precis med. Det, det kanske är liksom det viktigaste om man ska kunna delta i, i olika diskussioner och liksom göra sig hörd i olika sammanhang så är att man vet vilken norm som gäller just där, vad som liksom förväntas av en språk där, för det är ju väldigt olika i olika sammanhang. Man kan inte skriva uppsatser och man kan inte skriva tidningsartiklar eller ens sådana debattinlägg till tidningar på samma sätt som man skriver på Instagram eller, eller Facebook eller så här. Det, är liksom, det finns en väldigt stor variation och, och för att man ska kunna hänga med så ska, måste man nog liksom ha koll på lite och så lämpar sig i vilket sammanhang.
0: Mm. Är det just det där liksom, online-språket som är en tröskel som finns kvar eller vad, vad skulle ni säga att finns kvar av sånt som, som uteslutar människor från? språket Eller från det gemensamma liksom, språket som vi uttrycker oss på, till exempel när man vill skriva en insändare.
2: Jag skulle kanske säga att online språk är. För det första finns det inte nödvändigtvis någonting sånt utan det finns många olika språkliga koder också digitalt. Um, I dagens läge använder ju alla nästan internet och olika digitala plattformar också, också äldre. Så att det är ingenting vi kan heller koppla direkt till yngre. Men... Um om vi tänker, du nämnde liksom insändaren och då, de har ju en viss kod och för att kunna övertyga i en insändare så behöver man kunna då vissa retoriska drag och man behöver förstås ha ett, ett korrekt språk för att annars fastnar alla mot debattörer bara på att man har skrivit fel uh, och man får inte fram sin poäng och man behöver ha ett tillräckligt stort ordförråd och, och gäller det Finland så finns ju alltid den här risken att man inte kanske behärskar alla ord på svenska utan att man kanske kan den bara på finska. Och, och därför är ju liksom språkvården och de svenska, svenska medierna i Finland väldigt viktiga just i att de får fram eh, korrekt terminologi på svenska för finländska fenomen. Men sen, å andra sidan, gäller det till exempel en debatt på, på Facebook eller, eller en diskussion i Snapchat så är det andra koder som gäller. Och, och då kan det vara att jag till exempel inte alls behärskar den koden lika bra som min 13-åriga dotter. Så att det finns kanske inte rätt och fel här utan det finns väldigt många olika system som man behöver då behärska om man ska röra sig i en viss domän
1: helt enkelt. Och det där kanske också blivit på ett sätt mer utmanande nu med tiden att tidigare var skriftspråket ganska sådär, det hade mindre variation än vad det har idag utan det var liksom ganska så att säga standardenligt eller hur man ska kallar det. det. som är den, den stora skillnaden nu är med de här digitala medierna är att, att vi har fått ett, ett annorlunda skriftspråk som är det har stor variation men det liksom följer inte riktigt samma regler nödvändigtvis som, som skriftspråket tidigare. Det är liksom, man ser offentlig skrift som ser ganska annorlunda ut än vad, man, vad det gjorde för, för några decennier sen. Liksom, och det är just det som man måste ha på kolla om man ska vara med på olika plattformar och delta i diskussioner.
0: Det är intressant. Jag tänkte kanske på något sätt att det skulle vara mer tvärtom. Att, att, att tidigare så, så hördes man i kanske mer offentliga sammanhang, sammanhang bara man hade koll på högsvenska och kunde tala det korrekt. Och den utbildningen kanske inte alla hade tillgång till. Men att, men att nu verkar det som att det ändå finns liksom mera koder som man på sätt och vis måste själv lära sig att tolka.
1: Jo, ja, jag skulle säga att det på det sättet är en mer utmanande situation nu för tiden än vad det kanske var tidigare. Men också en mer demokratisk situation på det sättet att, att fler kan göra sin röst hörd. Precis, jag tänkte just,
2: just på det som Lotta sa här att till sist att det finns flera Arenor man kan komma fram på. Nu. Det finns fortfarande kvar de här mer officiella arenorna där man bör behärska ett, ett standardspråk och en viss stil för att tas på allvar. Men sen finns det också andra arenor som är minst lika
0: viktiga, och där det är andra språkliga regler som gäller. Ja, och nu har vi kommit in på det här med, med internet och, och, och språket på webben och det är liksom på något sätt en så stor, stor del av, tycker jag i alla fall, vårt språk idag och när man talar om, om språkets utveckling så kommer man ju inte låta bli att på något sätt nämna internet och det faktum att i över 20 år så, så har det varit liksom en, en viktig och stor del i de allra flestas liv. Hur på en lite så här... Bredare skala skulle ni säga att, att internet har
1: påverkat vårt språk. Är det sådär jättemycket som jag i alla fall upplever att det har? Ja, här är det väldigt viktigt att man bestämmer vad man menar med språk. Om vi tänker på vårt svenska språk liksom som system med vissa grammatiska regler och möjligheter att kombinera ljud och ord och, och så vidare, ordförråd och så, så. Så det systemet förändras ganska långsamt. Det, det sker förstås förändringar, men, men de sker ganska sådär i en långsam takt. Så att om vi menar att svenska språket skulle ha förändrats som sådant så, så har det kanske inte, enligt min åsikt, förändrats så väldigt, väldigt mycket. Men sen om vi liksom ser på hur språket tas i bruk och, och hur det, det synliga språket ser ut och i synnerhet och i skrift så det har givetvis förändrats. Vi har liksom många, många flera olika sätt att uttrycka oss i skrift Många olika medier och många olika normer och former och konventioner som, som vi kan följa. Så att på det sättet har det, har det förändrat.
2: En annan sak som man kan nämna är, om vi talar om speciellt liksom online-språk eller språk i olika appar så är ju att det har ju blivit mycket mer multimodalt. Att Nu är det inte bara skriven text man, man rör sig med utan också bilder, grafik, olika grafiska element av olika slag som man kan använda och ljud förstås och video och så vidare. Att man har mycket, ett mycket större spektrum av uttrycksmedel att ta till. Så det är ju en stor förändring som har skett i, i sättet hur vi uttrycker oss. En annan sak om vi tänker rent språkligt så, så, som ju nog har hänt under de här senaste 20 åren är att engelskans påverkan världen över har blivit ännu större. Det hänger ju inte bara ihop med, med internet. Mm, engelskan har alltid, eller under långa tider, varit ett starkt språk i världen. Men, men kanske spridningen och, och, och liksom statusen för engelska har ändå ökat ännu mer under, under dessa år eftersom det inte bara är underhållningsindustrin som påverkar utan också att det är det linge och franka som man tar till sen när man ska tala med människor från andra sidan av världen vilket man inte gjorde på samma sätt tidigare helt enkelt.
0: Ja, du nämnde nu att, att eller just också att att mera liksom grafiska saker har kommit in i vår språk, det vill säga emojier. Hur ser ni som språkforskare på emojier? Det en, måste ni liksom ta in det här i er forskning, att ni måste liksom tolka dem som om de vore ord?
1: Ja, alltså, vet inte vet jag nu som om de vore ord, men de är, ju liksom, de är en sak som har kommit till när vi försöker liksom få skriftspråket att, att lämpa sig för sådana här mera informella situationer och mer socialt umgänge med skriven text eller dialog eller vad vi ska kalla det så hade de ju, först hade vi de här smileysarna som var med kulorna och parentestecken och sen kom de här då emojierna som som är allt möjligt, de kan vara ansikten men som är glada eller arga eller sura eller, eller vad som helst men sen finns det ju massa andra också, alla möjliga frukter och, och mat och, och bilar och allt, allt liksom och jag tror det är ganska sällan som de egentligen ersätter ord utan de finns liksom mer av mer mer som ett slags komplement på något sätt att man liksom signalerar sin känslostämning eller sina, man liksom ersätter kästen man skulle göra om, om man skulle synnas. Nu sitter jag här och viftar med armen till exempel men det kan jag inte göra om jag skulle skriva till er eller ansiktsuttryck eller tonfall och sånt, här. Så att de liksom... Om man har istället då en, en glad gubbe eller, eller något sånt så, så ersätter det liksom hur, man, hur man ser ut. Men så finns det också andra användningar. Så det att man, till exempel det har blivit ganska vanligt nu att när man gratulerar någon på, på födelsedagen så skriver man grattis Jenny till exempel och så sätter man en blomma och en kakbit och, och ett paket kanske efter det. Och då är det liksom, egentligen har det inte... Någon större betydelse eller liksom innehåll utan det är ett sätt liksom att, att göra den där hälsningen lite sådär, trevligare kanske. Så, sådana fall där det faktiskt ersätter ett ord att man liksom skulle, skulle skriva att, att jag kom hit med cykel idag så skulle jag istället för att cykelsätta en cykelemoji. Det förekommer givetvis men jag tror inte att det är så jättevanligt där. eller det minst inte, inte jag märkt i min forskning.
0: Mm, jag försöker komma på något annat exempel än äggplanta och persika som används som, <laughs> helt som ord, i alla fall tycker jag. <laughs> Min
2: telefon har åtminstone börjat föreslå emojier istället för ord har mm. jag märkt i den här stavningshjälpen. <laughs> det som jag kommer att tänka på är något som komplement till det som, som Lotta sa att så som du emojier ju också används som för att förstärka på ett sätt den här undertonen Att man kan skriva någonting till exempel väldigt positivt men visa via emojier att man egentligen är ironisk eller, eller så här att man käntar. Att på det sättet så, så bidra, kan de bidra med rent innehållsmässigt fastän de kanske oftast är bara visuella komplement till det man egentligen har sagt.
0: Typen kaka i samband med en födelsedagsgratulation. Ja men just det där med att stavningshjälpen liksom börjar föreslå dem. Finns det en risk att vi går tillbaka till att bara att bara kommunicera med sådana här bilder istället och liksom skippa ord när vi skickar
1: meddelanden?
0: Nej,
2: det tror jag nog inte.
0: <laughs>
1: Nej, det, det tror jag inte heller. Det är nog ganska långt till det. För det, det är ganska mycket som de ändå saknar. Alltså det är svårt att, att prata till exempel om dåtid och framtid eller, eller annat sånt här som vi behöver uttrycka med hjälp av våra bilder. Så att...
2: det, som, det som däremot ju också ingår i det här med rent grafiska element och, och andra multimodala så är ju... Är ju speciellt om man tänker på medier som Snapchat och också olika stories i olika, på olika plattformar. Det här med, med bilder och videor som man sen kompletterar med texter och emojier och andra grafiska element. Och det har ju blivit som en sorts helt ny form för att kommunicera. Och där är, det ju, där är texten bara en liten del av hela kommunikationen. Och det här tycker jag är jättespännande. Och det är just det som jag kommer att bland annat se på i min forskning. Att hur väljer man att uttrycka sig i olika sociala medier där jag då kommer att se på, på Snapchat och Instagram och Whatsapp att där också mediet i sig delvis styr in till ett visst sorts kommunikativt mönster eh, men också förstås mottagaren och, och, och där de olika, olika medierna på ett sätt har olika normer man förväntas uttrycka sig på ett visst sätt i ett visst medium och, och det här är ju ganska nytt och det här, här är det ju då uttryckligen unga
0: som skapar de här nya normerna. Och, och det tycker jag det är jättespännande. Mm. Och till det här hör ju kanske också liksom memes och förkortningar och uttryck och lol och så här. Uh, Lotta, du, du publicerade för nå, en, några år sedan um, en, en undersökning eller en, en analys där du jämförde diskussionsforum på webben 2001, 2006 och 2011. Vad kan du, eller berätta lite om den här liksom jämförelsen, hur såg du att det utvecklades?
1: Jo ja, när det var så att alltså min doktorsavhandling som, som blev klar 2005 så, så materialet i den samlade jag in 2001. Och det var då ett material från, från sådana öppet tillgängliga diskussionsforum på, på webben där man diskuterade diabetes, för jag hade... Kontakt med ett, med ett informationsvetenskapligt forskningsprojekt som sysslar med hälsoinformation på nätet så jag fick liksom mitt tema därifrån. Jag tyckte att det var ganska behändigt för att diabetes är liksom något som, som drabbar folk i, i alla olika åldrar och, och påverkar livet på ganska många olika sätt. Så, så det blir liksom ganska sån här bra diskussioner om det. ganska Ett bra material för, för att se hur man, hur man diskuterar på nätet och det som var liksom min... Det som jag ville få fram då i doktorsavhandlingen var den här variationen som Jenny också har varit inne på här tidigare. Att, att språket på nätet så ser absolut inte likadant ut i alla sammanhang utan det finns en jättestor variation. Men då när man börjar forska kring, kring det här så där runt millennieskiftet ungefär så, så var det ganska vanligt att man, man så där dro allt över en kam och sa att man pratar om netspeak eller internetspråk och så vidare och man tänkt liksom tänkt tänk på att det ser olika ut. Så det var liksom då min grej i doktorsavhandlingen att visa på den här variationen som, som fanns beroende på deltagarnas ålder och syfte med kommunikationen. Om det handlar liksom om, om informationsutbyte så skrev man på, på ett mer konventionellt sätt än om man bara hälsar till varandra och liksom umgicks socialt i, i de här diskussionerna. Men Sen sades det ju ganska ofta liksom att, att den här forskningen blir genast föråldrad för att utvecklingen är så snabb. Så att det är liksom egentligen helt meningslöst att forska i språk på nätet för att det följande vecka så, så är det gammal information. Så, så då gjorde jag egentligen i två repriser så gjorde jag liksom en uppföljning av min, min doktorsavhandling så att jag samlade in material från samma diskussionsforum men de först... Med fem år, eller efter fem år så det var 2006 och sen efter tio år 2011. Och då ville jag liksom, jag ville visa, eller min förhoppning var att jag skulle kunna visa att, att det inte hade hänt så hemskt mycket. Och, och, och då lite vart då utvecklingen i så fall hade gått om, om det fanns någon sån. Och det jag då kom fram till var att, att de här forumen hade visserligen liksom så där designmässigt eller grafiskt sett så hade de lite utveckla sig, att de såg lite annorlunda ut, men språkligt sett så, så hade de förändrats ganska lite egentligen och i den mån de hade förändrats så, om vi nu tänker liksom på sådana här som konstiga stavningar för att betona någonting eller annars vara kreativ eller att man använder väldigt många utropstecken eller punkter och sådant här så, så det hade liksom minskat under de här tio åren att det fanns mer av sånt i början när man liksom började använda de här diskussionerna och liksom kanske testa lite hur man, hur, man, hur man skulle uttrycka sig där. Och sen kom, uppkom det liksom en, en norm för hur man skrev där och den, den gick snarare mot det mer konventionella än, än, än mindre konventionella. Att det enda som hade öka så, så var smilisar eller emojiar som det, det fanns också då i den nya nyare materialen. Så sådana kom det lite mer. Och det här gällde också, jag hade liksom delat in dig i forum som, där det var mest vuxna som diskuterade i man kunde avgöra vilken ålder de hade. Och sen ett annat forum där, där det var ungdomar som, som jag räknade som var 24 år eller yngre som, som deltog. Och också i det här ungdomsforumet så hade det liksom blivit mer standard enligt skriftspråk. Alltså det var inga enorma förändringar men åtminstone hade det inte blivit, blivit mindre standardenligt med tiden. Och, och överlag så hade man liksom börjat fokusera också mer på att diskutera faktiskt det här ämnet, sin sjukdom och alla de saker som hör ihop med det. Så jag antar att man liksom hade börjat använda sin andra medier för, för det här sociala. Och där, där skrev man säkert på ett annat sätt sen. Så att, det
0: är ändå lite överraskande. Mm. Men, men just att man sen kanske då har börjat använda andra medier, och som du redan Jenny tidigare sa, att, att man um, beroende på plattformen så, så använder man kanske ett annat språk. Och det är någonting som du tittar på just nu, hur unga språk skiljer sig inom till exempel Whatsapp och Instagram och Snap och så här. Uh, du har ganska nyligen börjat forska i det här, men är det någonting kan du redan nu säga? Någonting? <laughs> Uh, jag
2: kan kanske inte säga, säga så jättemycket ännu, uh, men, men det, där, uh, det finns ju väldigt mycket forskning om i dagens läge, speciellt om, om olika sociala medier, uh, men det facto är alltså ganska få som tittar på, på hur det där faktiska språkbruket ser ut. Och, och en utmaning där är ju att det är väldigt otillgängligt material, till exempel att undersöka Snapchat så, så betyder ju att jag behöver hitta Informanter, alltså unga människor då som jag kan samarbeta med, och som går med på att skicka sitt material till mig för att jag kommer inte åt det annars. Så det här är ju ett, ett väldigt på det sättet krävande forskningsprojekt. Men det som jag också tycker att är jätteintressant för att jag vill också diskutera med dem. Jag vill inte bara studera med mina meddelarsögon vad de gör, utan jag vill också få dem att berätta att varför de gör de på ett visst sätt. För att också få fram den här liksom, metaspråkligheten. Och vet de vad de gör? Hu hur medvetna val är det? Ehm, och kunde de tänka sig att göra på ett annat sätt? Eller skulle det i så fall bryta mot några normer? Att få på det sättet få fram de här normerna som gäller. Ehm, det är ju ett väldigt stort forskningsområde. Och mycket har forskats i sociala medier överhuvudtaget. Liksom, ni har säkert kanske en annan, annan podd tal om, om diskussioner, debatten hur man uttrycker sig vad man får säga och inte får säga i dagens värld vilket jag har förändrats mycket på de 20 åren men också hur man mår av att använda sociala medier till exempel Snapchat är ju ett sådant medium där man, många i alla fall förväntar sig att få ett svar direkt och, och det kan också tolkas sen som väldigt negativt ifall man inte svarar kompisen direkt och så vidare, det finns väldigt många olika aspekter på det här
0: men, men något resultat eller så kan jag nog inte komma med efter, mm. efter ett par månader. Men, men det, det sa du ju redan det här att man kan ändå liksom säga att att man, man uttrycker sig på olika sätt beroende på mediet. Både beroende på mediet och
2: beroende på vem man talar med och beroende på vad man talar om. Också lite som Lotta var inne på här, att i ett diabetesforum där det ändå är ganska seriösa saker man talar om. Så det kan också synas i språket. Det finns mycket forskning till exempel om när man använder mer dialekter och när man använder standardspråk och där standardspråk används i mer officiella sammanhang. Till exempel kan man switcha till standardspråk och man börjar prata om sitt jobb, medan sen när man talar om vad man gjorde på morgonen så kanske man ännu övergår till dialekt. Att man också beroende på tema byter kod som man använder. Det finns mycket forskning kring det och, och jag tror att lite samma saker kommer, vi kanske att se, kommer jag kanske att se då i mitt material. att Dels beroende på vem man pratar med men också vad man pratar om och mediet. Att det finns många olika saker som styr här.
0: Hur mår då liksom själva språket av det här att, att man skiftar så mycket, att man hoppar mellan olika koder? Är det, skulle du kalla det för en rikedom eller är det förvirrande? Alltså det är ju absolut en rikedom om man klarar av att hoppa mellan olika koder.
2: Det, då är man ju liksom mångspråkligare så att säga. Ähm, sen ifall man inte behärskar dessa koder så då, då är man ju mera ute på, på djupt vatten. Ähm, där är ju skolan en avgörande roll förstås. Skolan kanske främst lär ut det här mer då standardmässiga språket men också den språkliga bredden och rikedomen. Jag vet inte nu hur mycket till exempel sociala medier kommer in i, i, i skolundervisningen men den normen utvecklar de unga ju
1: nog själva också utan skolans inblandning. Alltså jag håller absolut med allt det som, som Jenny sa och Skolan har definitivt, en, eller de har, det är väl den mest centrala aktören här i det här sammanhanget, att liksom lära ut den här, det är den här, att man förstår sig på vad som lämpar sig i olika sammanhang. Och jag läste nu in för det här senaste som jag har gjort så läste jag också lite om forskning kring skrivande i skolan och, och, och nu är jag med det här digisprång eller vad det kallas det här, att man ska använda mera digitala verktyg också i, i skolan och undervisningen. Så, så, det är ju någonting som, som många då tycker att, att ska ingå, att man liksom ska ha sånt i undervisningen som påminner om, om barnens liksom riktiga liv eller, eller vardagsliv och, och fritid och så. Och det är säkert helt bra, men, men det kan ju hända då att man liksom börjar blanda ihop att vad, vad får man skriva i olika sammanhang, om man också i skolan ska skriva chatt och, och den här typen av... av inte så konventionellt man och liksom, man måste liksom få lära sig att det kanske är viktigare skulle jag säga, det säger nog bara min åsikt, att, att, att skolan satsar på det här mera formella skrivspråket som man behöver just på, på vissa arenor resten lär, lär de sig tror jag själva
0: och, och sen som ännu en till aktör i, i liksom ett språkexempel förutom skolan och, och det man själv snappar upp på till exempel nätet är ju då media, och, och media har ju alltid varit en sån här uh, språklig vägvisare kanske att, att det har varit viktigt att, att medier använder sig av ett, av ett standardspråk och upprätthåller på något sätt ett så kallat korrekt språk eller ett bra språk. Uh, hur, vad tycker ni, hur mycket, hur mycket ska och kan och får medierna ge efter eller anpassa sig till exempel till ett sådant MOI- eller språk. Att, att liksom, borde de ta in mer och sånt, eller borde de helt, som du tyckte med kanske skolan då, hålla sig till ett mer standardiserat språk? Ja, om jag börjar efter det
2: här mina hjärtefrågor. <laughs> ja.
0: ähm, när vi talar om
2: här samma sak, det finns väldigt många olika medier och det finns väldigt många olika medier att talar vi nu om, om liksom Svenska Yles Nyheter eller Huvudstadsbladet eller Vasabladet så, och Nyhetsbevakning så tror jag att förväntningen är att det ska vara ett väldigt korrekt standardspråk och det är också det som alla dessa nog strävar efter. Sen kan det ske missar i farten men det gör det ju för oss alla. Äh, sen talar vi om en annan sorts, jag menar talar vi om Radio Extrem, till exempel så tror jag inte att Radio Extrem skulle nå fram till en enda finlandssvensk ungdom om de skulle prata som de pratar i riksnyheterna. Att, att här finns det ju också väldigt många olika genrer och, och målgrupper och, och naturligtvis måste man anpassa språket därefter. Språket förändras ju hela tiden och medierna är ett väldigt bra ställe där denna förändring får och ska höras, märkas, synas. Det här leder ju ofta till debatt för att det som jag lärde mig i skolan är ju för mig det enda korrekta språket och allt som bryter emot det så är fel och det får jag naturligtvis tycka men det är kanske inte riktigt så. Och, och därför uppstår också en viss sån här vi skism mellan en äldre och en, eller flera äldre och flera yngre syner på språk. Um, när det sen gäller medier använder ju också dessa nya sociala medier och, och tar efter den språkliga modell som används där så i till exempel då svenska yles Snapchat-kanaler om, om de har såna jag vet inte ens. Men åtminstone Instagram och så här. Så används ju den stil att berätta som, som man använder på Instagram. Och, och det behöver de också göra. Det som jag däremot någon gång har tänkt på är just att det, det får inte ske på, på den journalistiska integritetens bekostnad. Att, att om man ställer ofta till exempel frågor- på sociala medier just för att engagera publiken. Och då är det väldigt viktigt att man funderar på hur hurdana frågor man ställer så att man inte drar mattan under det journalistiska jobb som har gjorts i, i den nyhet som det ofta till exempel är kopplat till. Det här kommer man lite kanske in på sidospår. Men om vi går tillbaka till den egentliga fråga Mediernas roll är naturligtvis väldigt viktig. Sen är ju frågan att vilka medier tar de unga del av? Att det är kanske inte vägas nyheter som... som en 15-åring lyssnar på och då får de ju inte nödvändigtvis den modellen. Att här skulle ju vara oerhört viktigt att um, de finlandssvenska medierna skulle nå fram också till unga och jag vet ju att de jobbar väldigt mycket på det. Så, så de gör absolut vad de kan men också här är ju skolan i en viktig roll att, att visa på dem. Möjligheter som finns, de, det utbud som finns ändå för också en yngre publik på svenska i Finland. Sen har vi förstås också det svenska utbudet som ju också stöder svenskan här. Att bra är det ju om man tar del av vilket svenskt innehåll som helst. Äh, många unga tittar ju nästan enbart på engelska program via något, något, någon kanal, Netflix eller så, och lyssnar på mest engelskspråkig musik. Så att den liksom engelska språkliga modellen och påverkan är ju väldigt stor.
0: Men blir det, blir det liksom lite paradoxalt sen sådär när du sa att, att de här medierna försöker liksom nå ut till de unga, speciellt då genom att prata det språket som de är mer vana, vana vid från sociala medier, men att då, då får de ju då igen inte det där så kallade standardiserade eller det här korrekta språket som, som medierna också vill upprätthålla.
2: Mm, det de har ju en turdelad roll och den är ju inte alltid, går ju inte alltid hand i hand. Det att man anpassar språket i en ny kanal betyder inte att språket behöver bli fel, alltså inkorrekt. Man behöver ju inte använda fel prepositioner till exempel för det, det kan ju vara liksom grammatiskt korrekt fast den stilen är annorlunda. Så det tycker jag det är en viktig, viktig poäng här.
0: Idag diskuterar vi alltså nya och också gamla sätt att använda språket med språkforskarna Lotta Collin och Jenny Stenberg-Siren. Och nu kommer jag här en till så här lite mer filosofisk fråga, ni får ursäkta mig. Men um, jag tänker att språk sitter hårt fast i ens identitet och den stor del av, av ens identitet på sättet man, man talar och, och, och språket man talar. Um, liksom talesätt och sån här skapar väldigt mycket samhörighet för andra som också har den här samma koden, då hur, kan ni, om ni liksom då lite också filosoferar om det här, hur mycket eller en hur stor del av vår identitet är språket hur mycket väger den här språkidentiteten in på oss? var båda då ett
1: djupsock Djupsock, ja Det där, ja. Det är väl också något som, som säkert varierar lite från person till person. Att för en det kanske det inte är så hemskt stor grej och för andra är det jätteviktigt. Sen har man ju förstås också har många olika identiteter och man kan ha många olika språk som man använder. Alltså också Fast vi talar bara om svenska så har vi ju då olika varieteter av svenska. Man kan ha till exempel dialekt och standardspråk, att man har liksom en, en dialektidentitet. Möjligen, och sen har man en annan identitet och det här kan förändras under livets gång identitet är ju ingenting som man föds med utan det utvecklas och det beror på vem man umgås med och hur man, vad man utbildar sig till och vart man flyttar och allt möjligt sånt här. Så, men att ja, ganska stor del har det säkert men, men jag tror att det har olika stor för olika personer
2: mm. Mm, precis, jag håller helt med det kanske aktualiseras i sådana fall där man möts av en annan norm. Att man själv har, pratar en dialekt till exempel eller en, ett regionalt färgat standardspråk och, och träffar en person som talar då en annan varietet. Då aktualiseras den här frågan. Eller om man ska tala finska och in, då är tvåspråkig själv så då möter man en annan norm eller man flyttar utomlands och behöver lära sig nya språk. Allt när det kommer till ytan av någon orsak så då, då kanske man medvetande görs om den egna språkliga identiteten på ett sätt som man inte kanske tänker på i vardagen när man umgås i sina vanliga kretsar och pratar med folk som man brukar prata. Men, men absolut är just språket en väldigt stor del av identiteten och, och jag tror att vi här i Svensk Finland är kanske mer, tänker mer på, på det äh, än vad till exempel en
0: majoritetsspråksbefolkning gör. Precis, och nu har ni båda nämnt det här med engelskan, att engelskan um, kommer in allt starkare i våra liv, i våra språk. Hur skulle ni säga att, att den här tvåspråkiga identiteten som vi på något sätt ändå har i Finland, hur påverkas den av att, att engelskan börjar bli så stark hos många?
2: Jag skulle kanske börja med att ifrågasätta det att vi har en tvåspråkig identitet i Finland. Um, landet är tvåspråkigt. Det finns många finländare som är tvåspråkiga. Det kan vara finska-svenska eller finska något annat språk eller svenska något annat språk. Uh, och så finns det många som kanske känner sig främst enspråkigt svenska men ändå pratar en utmärkt finska och sådana som inte kan prata nästan finska alls. Det finns väldigt många olika språkliga identiteter. Um, engelskans intåg. Det påverkar ju vårt samhälle på olika sätt. Till exempel inom, no, inom det akademiska har engelskan länge varit dominerande. Inom affärsvärlden dominerar engelskan. Här i, i Helsingfors där vi nu befinner oss just nu så är det allt oftare servicepersonal som, som enbart talar engelska eller i alla fall inte talar något av den engelska språken. Så det syns ju i samhället på ett helt annat sätt och liksom underhållningsbranschen är ju väldigt engelsk och så vidare. Det var vi inne på. Uh, hur det påverkar de individuella språkliga identiteterna så, så varierar säkert väldigt mycket. Uh, vissa inte alls, vissa kanske mera. Jag har alltså då intervjuat unga för en tidigare studie jag har gjort och, och där kändes ju nog engelskan väldigt nära för många av de intervjuade. Egentligen oberoende av om de hade finskan i sitt för det här var då svensspråkiga intervjuat oberoende av om de hade finskan i sitt liv eller inte så var oftast nog engelskan väldigt lätt att ta till i olika sammanhang. Så att um, som jag ser det så är ju alla språk bara en tillgång. Att ju fler språk vi kan desto bättre. Sen om det leder till att vissa språk tränger ut andra språk ur
1: olika domäner så då, då kan det ju bli problematiskt. Jag kan kanske bidra med liksom en personlig reflektion här att jag, jag är nu i medelåldern och de studerande som jag undervisar så är jag 20-25 år yngre än jag. Och, och där tycker jag nog att jag, när jag pratar med dem liksom om deras, både lite deras på det sättet, flerspråkiga identitet, liksom att vilka, vilka språk de tycker att är viktiga, så, så nämner de liksom svenskan förstås då som, som modersmål, om de har det som modersmål, som kanske det starkaste. Men sen kommer liksom engelskan på ett helt annat sätt innan än vad den gjorde för min generation, eller åtminstone för mig. Och jag blir väldigt förvånad när de berättar till exempel att de, de kan liksom skriva meddelanden åt varandra och sånt här på engelska, fast båda är svenskspråkiga. Och också det här att man som finlandssvensk, om man inte är så bra på finska, så, så använder man engelska i, i liksom service-situationer. Till exempel, jag, jag kommer från Ekenäsa, och där är det ganska många som inte är så hemskt Bra på finska och inte intresserade av finska. Så de har liksom berättat om när de åker till Helsingfors så, så pratade de engelska i butiken. Och det skulle jag inte ha kommit på någonsin att göra när jag var i den åldern. Alltså. Och inte nu heller utan då pratade jag nog hellre min lite skrattiga finska. Mm, precis. Så, så det är någon slags generationsskillnad tycker jag absolut. Precis, jag tänkte också säga att
2: just den här, de här unga jag då intervjuade för en rapport jag skrev för tankesmedjan Magma i, i, i början av våren. Så, så var det just det här att, att om inte man inte klarar sig på finska och den finskspråkiga motparten då inte klarar sig på svenska, så var det flera av de här unga som jag då intervjuade som sa att de övergår till engelska och det här tycks vara vanligare än, än vi kanske har, har förstått och, i sig är det ju inget fel i det men samtidigt är det ju lite märkligt att man ska ta till ett tredje språk då vi ändå har två nationalspråk i vårt land och på sikt kan man ju fråga sig att leda det här till att svenskspråkiga kanske tycker att de inte behöver finska. Det kan mm, vara och en roll också. Mm. Den utvecklingen kanske redan har funnits ett längre tid. Mm. Men att om, om man klarar sig på engelska i affärslivet och, och svenska då hemma och så här. Att jag, menar, jag, jag tycker ju att det skulle vara viktigt att vi skulle, alla skulle kunna få en väldigt bra svenska och finska och engelska i vårt land. Och, och jag vet ju att det finns många begränsningar här. Men att, att
0: det skulle vara det optimala att man skulle ha liksom tre väldigt starka koder att ta till. Åtminstone tre. Och är det då skolans och språkundervisningens ansvar att, att se till att det blir så? Och i så fall så var är det som har hänt om, om det nu verkar som att, att finskan för finlandssvenska trängs ut av engelska? Ja, det är kanske lite
2: för mycket sagt att det ser ut så. Men att det där, klart att skolan är en jätte, jätteviktig roll och, och, och liksom naturligtvis görs det jättebra jobb i skolorna, det är ju inte frågan om det, men, men jag tror ju nog att om vi ska lyckas få uh, unga att på riktigt lära sig, så alltså ska vi säga så, svenskspråkiga unga som bor i svensspråkiga, eller mer eller mindre helt svenskspråkiga miljöer, för att de ska lära sig en vardags finska som de kan klara sig med i samhället, så behöver man ser över fokus på finska undervisningen i de skolorna. Man behöver liksom kanske skifta lite inriktning och bort från det grammatiska till ett mer Liksom kommunikativt sätt. Och det här görs i vissa skolor och det görs i den nya läroplanen så ingår det här också. Men i praktiken så, så kanske vi inte ser det riktigt ännu. Och, och jag vet att mycket jobbas på de, på de här frågorna så, så det är ju ingen, <går> inga nya saker. Uh, talar vi om svenska i finska skolor så, så finns det ju också många utmaningar. Nu hade börjat tidigare lagt undervisningen i svenska men att i, i den bästa världen så skulle ju alla kunna börja lära sig de här andra språken på ettan och, och via lek och liksom muntliga övningar och, och så här. Men att här kommer
1: ju sen resurser emot förstås. Jag vill inte på något sätt kritisera språkundervisningen men att det verkar nog som man så kanske kunna göra mera just för att få den här liksom att man vågar kommunicera efter att man har, man har läst till exempel finska. Som någon Kälom... som undervisar i språk så tycker jag att du absolut också har rätt att kritisera. <laughs> <laughs> Nå no, jo, men... Jag tycker inte heller att man kan sätta hela ansvaret på, på skolan. Att, att det, nu gäller det också liksom för, för var och en, att, för föräldrar och familjer. och så att Om man nu är en helt svenskspråkig familj till exempel och gärna vill att barnen ska bli någonstans bra på finska och klara sig på finska så kanske man måste göra något utöver det som skolan ger. Alltså jag tänker på, på fritidsverksamheter, hobbyer, här, att man sätter barnen i någon finsk fotbolls klubb eller något sådant här. Själv har jag till exempel ridig på finska och, och sånt, Så att äh, skolan har en viktig roll men, men det är nog också var och ens ansvarligt det tycker jag. Mm.
0: Du var en lite igen inne på det men, men hur, skulle ni, hur tycker ni att undervisningen borde se ut för att, för att vi skulle lära oss bättre det här? Att, att liksom ja, både finska, svenska och engelska skulle vara lika tillgängliga för alla?
2: No, det bästa av världen om man helt får önska fritt så, så, får, så, 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 så tycker jag att, att, att undervisningen i språk borde börja mycket tidigare och, och att det ska vara mycket mer fokus till en början på, på muntliga övningar, det känns tråkigt att kalla det övningar men, men att man ska helt enkelt lära sig att prata sen när man kan en viss grund så då kan man liksom börja sen jobba mer med, med, med grammatiska frågor och strukturer och, och, och liksom det som i vanliga fall upplevs som, som svårt och tråkigt vilket det ju inte är för en språkvetare men för en tonåring är det kanske. Uh, och sen att man ska visa på de språkliga modellerna, jag menar unga lär sig engelska själva för att de hör engelska så väldigt mycket och, och, och det finns överallt, de läser det och de ser det. Uh, om man inte tar del av finska till exempel- om man bor i en väldigt svensk miljö- så det är det klart att man inte lär sig finska. Samma förstås svenska i en finsk miljö. Att, att få de här språkliga modellerna- där kunde man ju kunna försöka i skolan- att ta in mycket mer av de här liksom underhållningselement- så att säga. Sånger, filmer, allt möjligt. Om vi glömmer alla upphovsrätter och så här- om man fick önska fritt så, så finns det inga begränsningar. Men det där- Språkliga modeller och, och uh, egen, egen produktion, så att säga. Så det, det är ju nog det viktigaste, tycker jag.
0: Om vi avslutningsvis ännu lite då spekulerar, filosoferar. Uh, vi har konstaterat att, att engelska kommer in i, i våra liv allt mer och flerspråkigheten ökar. Det är liksom mer mångfald och man talar också om, om att och att det är en, en trend. Med allt det här i ryggsäcken, så hur kommer vi att prata i framtiden? Mm. Vem är vi och när är framtiden? <laughs> Bra fråga. Uh, no, om jag säger att vi, vi är svensk Finland och liksom så här, um, de närmsta 50 åren. <laughs> jag vet inte om det hjälper
1: <laughs> ja alltså det där är nog en jättesvår fråga men att eh, sådär allmänt så tror jag kanske inte att att det kommer att skilja sig sådär förfärligt mycket hur vi pratar nu och hur vi pratar om, om 50 år alltså det är ju samma sak som vi har pratat om tidigare att, att variationen kommer förstås att bestå att alla människor pratar inte på samma sätt och var och en pratar inte på samma sätt i alla situationer eller i alla åldrar eller så vidare. Så på det sättet kan man liksom inte ge ett svar på hur vi kommer att prata om 50 år för vi kommer att prata på lika många olika sätt som vi, som vi pratar idag. Men det är möjligt, just det här med engelskan, att säkert någon slags påverkan har det garanterat på, på något sätt. Men det är säkert också bara... Hoppas jag åtminstone bara i vissa situationer så här, att vi fortfarande har kvar. Jag tror mm. inte att svenskan till exempel nu dör ut i Finland på 50 år. Det, det skulle vara lite konstigt. Men ja, det får vara mitt svar ungefär på det här mm. Okej, okay, kommer det inte att dö ut
0: i alla fall? <laughs> Nej, no, inte, inte tror jag heller att svenskan
1: kommer <laughs> att dö ut inom de kommande 50 åren.
2: Uh, alltså, den individuella, det individuella sättet att prata kommer ju inte att förändras. Men om vi tänker mer så här samhällsmässigt så... 50 år är inte ändå en jättelång tid. Man får också lite längre fram. Ja, men att jag tänker, det som jag kanske hoppas är att, att vi skulle ha en större bredd på den svenska som talas. Det vill säga att, det skulle, att man skulle höra mer, eh, höra mer finskspråkiga som talar svenska. Att vi skulle höra mer personer med andra första språk som talar svenska i Finland. Och att vi överhuvudtaget kanske skulle höra mera svenska i Finland. I vissa miljöer är, är ju fullständigt svenskspråkiga, men många är, är, är ganska då ändå finskdominerade. Och, och den officiella svenskan är, är ganska tyst. Det är mera i vissa svenska rumskolor och hobbyer och så här som det kan finnas, och hemmen förstås. Men det jag kanske skulle hoppas att vi skulle höra mera svenska, få en mer aktiv parallellspråkighet, att man skulle kunna att jag skulle kunna tala svenska och du talar finska och det är helt okej, okay. att vi inte ska måste välja ett språk utan att det ska finnas en sån förståelse för det andra språket på en så pass hög nivå att man kan tala sina egna språk um, så kanske mer att hoppas en, 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 ja, kanske hoppas på framtiden än snarare än en vågar spå framtiden men jag hoppas på en större bredd i, i svenskan i Finland
0: Det här var ett avsnitt av podden Vetskap. Jag heter Hanna Nordensvan och gäster idag var forskarna Lotta Collin och Jenny Stenberg-Siren. Tack så mycket för att ni var med. Producent för den här podden är Nina edgren henriksson och ansvarig redaktör är Marika Meklin. För tekniken i Helsingfors stod Tage quist i Eva Lingon ABs studio och ljudet i Åbo sköttes av Henrik Neumann på Sound studio Vetskap produceras av Svenska Litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland och av Huvudstadsbladet, som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.